1: 十一、十二、十三、十四、十五
0: ，来算到三十，这是今天的作业嗯。
1: 嗯，为什么
0: ？因为我小孩最近就是在算这
1: 个。因为我小孩一定会跟我吵说：“为什么？为什么就要算？为什么爸爸妈妈不用算？”哎，你已经在录了。对
0: 啊。
1: <笑>我就是。对啊，我刚刚看了一个问题了。
0: 有点像，我们先开场好不好？哎、欸，还没有开始呢。好，来，五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，是我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，大
0: 家好，耶、yeah、耶
1: ！ Yeah, 这次应该画面会成功
0: 。我上次画面虽然不怎么样，但是至少会动，会动。我我
1: 觉得这样，它的功能成功了。<笑><笑>那画面有多好看呢？另当别论。对对对,對,對至少我们把那个把那个连线的事情搞懂
0: 了。啊、嗯，对，没错。好，那很多朋友在我们那个那一集开始有影像的时候呢，在下面纷纷留言说：“哎、欸，希望这可以持续下去，以后就这样好了、啊。”嗯
1: ，不保证他每次都会成功。嗯
0: 、对，没错，而且可能还有一一两集的存档是当初没有录画面的。我们后面对对哦对、哦，对，我们还有一集的那个 Q&A， 可能我们过年的时候，我们还是会把它播出来，对对,对，拿出来，反正都是很重要的资讯这样
1: 子。对对对对对对，我们也很认真录了，只是没画面而已。嗯,嗯，好，我想这有一个很及时的，就刚好在上一集啊，我我直接先回答好不好？好，这有一个题目说。呃，请问，在片尾说受最多的时候是断食的时期哈，那掉的肌肉是不是也最多？除了你自述当时掉肌力之外呢？哦，那周边很多减重的朋断食成功减重的朋友也垂着一片无脂肪但无肌肉的蝴蝶袖哈。哎，这个哈、哦，倒是当然了。呃，各位，我要先说明一下，就是说，其实身体组成你没有那么容易监控。也就是说呢，其实基本上大家看到身体组成全部都是间接推估的，嗯哼也就是说，不管你是用呃这个呃生物电阻法啊，就是那种微电流哈、啊，你手抓着脚踩着的那种啊，这是第一种；要不然的话呢，就是用那个皮脂夹去测脂肪度，然后回推去脂体重，就是除掉脂肪以外的体重。那再來呢，就是用那个 DEXA 就是所谓的全身 X 光机啊、哦，这个这些分析呢，其实某种程度上来说，都还是有呃，要么就是使用公式去推估，要么呢就是使用一些的影像判读、哦、也就是说，它没有真正的确认、哦、说你的这个这个身体组成是怎样，百分之百确定这样子、哦，目前是还没有办法到这样、哦所以你说那个时候呢，是否掉肌肉量呢？哈，我说这个我只能用猜的，我真的没办法完全知道，我就没办法这这是不是有掉肌肉量？我觉得应该会有啊，但是呢，但是呢，呃，从几个指标来看，我相信掉的脂肪是居多的。例如像腰臀比，哦，腰臀比呢，从呃零点九变成零点八五 ，OK， 那腰臀比的话，基本上就是一个，呃，它算是一个。蛮敏感的脂肪指标，也就是说呢，假设你的这个腰臀比呢是呃一的话，腰跟臀一样粗，那基本上来说，这个是脂肪度过高的几率是蛮高的。那我当时开始的时候，我记得我一直都是维持在在零点九左右，但是呢，在呃体重掉下来以后，它是在零点八五这样子。好，那所以呢，我相信这个部分的话，应该降脂肪居多才对。但是是否有掉肌肉量呢？坦白说，我觉得哈，你掉了二十多公斤体重了，一公斤肌肉都没有掉到我觉得我自己也觉得不太可能。
0: 对，我也觉得不太可能。我觉得是不太
1: 可能的、哦那。那呃，肌力呢，在呃体重下降的过程，那个肌力不容易维持，甚至有一点退退步。也就是说，它并不是说等比例下降。他是说哦，你现在掉了一公斤体重，所以你深蹲少两公斤没有没有这样。他不没有那么刚好。嗯、对他他没有他掉蛮多的。嗯嗯。你说你掉掉了十公斤体重，你深蹲不止退步二十公斤，那退蛮多。但是在体重停住以后。那那个深蹲的重量是慢慢可以练回来的，而不需要把体重增回去，也就是说，你就走神经系统的路线哈，去把那个重量慢慢增回来哈、嗯。那所以呢，在呃，那在去年吧，去年去年七八月左右，我给自我给自己测试了一下，我说那我们呃试一下两倍体重深蹲。那所以我大概跑了几个礼拜的课表，然后那时候体重刚好一百，然后蹲了两百，啊，就是说基本上完成。以我自己的这个标准来看、哦，我给自己及格，然后呢，接着就没有再管这件事情<笑>那所以呢，嗯，那不过呢，有一个地方我倒是要说哈、哦，就是说会不会有一个呃、啊、垂着一片没有脂肪也没有肌肉的蝴蝶袖、哦？这就是说那个。多余的皮肤了，多余的皮肤。那不过这个地方呢，倒是有几种不同的说法哈、嗯。那呃 ，Jason Fang 我之前提到过那个加拿大的、啊、华裔的那位那位医生哈，对,对那他说呢，其实在他的经验里面啊，他有的病人啊，他那个降体重啊，不止降个几十公斤，他<笑>可一百磅，要四十几公斤。掉了四十几公斤体重，结果呢，他居然是那个他的没有多余的皮肤的。那为什么呢？他们怀疑哈，这都是推论了，理论推理论啊，就说呢，自噬作用呢、啊、会把身体的蛋白质回收啊、嗯。那把蛋白质回收呢，其实一部分蛋白质来自皮肤，也就是说呢，当你断食的过程当中呢，身体呢分解了那些蛋白质以后，它发现身体是有需求的，所以会把它留住，因为你没有食物进来，我得要留着原来的资源。那所以呢，那些皮肤呢就被。推论啊，这是推论的，就被分解了，然后重新再利用。所以其实呢，在他们看到说，像极速减重哈，用节食，然后用强迫式的运动这些，常常减完以后有妊娠纹，甚至呢，减很多的人有多余的皮肤。那如果你是手术抽脂的人，他还要还要拉皮。但是呢，断食的人似乎啦，哈，这是没有没有非常呃正式或者说大量，但是他们看到的经验是，那个皮肤是紧的。嗯，也就理论上来说，哈，你腰围小了呃五寸多哦五六寸，那你那个皮应该会垂下来才对。可是呢，其实没有。那而在我的经验里面也是没有的。OK， 我的呃腰围大概从啊、哦、这个接近四十减到剩下大概三十五左右。对、哦，那但是呢，其实没有出现妊娠纹。嗯那所以呢，我不晓得说这是不是就是所谓的自噬细胞在过程当中把你的皮肤拿去再利用，有可能这是我唯一找到试图去解释这个现象的现象。对， okay. 那所以呢，其实你说会不会有人蝴蝶袖呢？我会觉得说呢，蝴蝶袖哈、哦，它未必是无脂肪无肌肉，它可能还是有脂肪有肌肉的，而且它只是比较松弛。所以呢，如果你有合并肌力训练的话，理论上来说，那个肌肉是紧绷的。啊、哦，然后呢？即便它外表仍然包覆着一些脂肪，那理论上来说，这现象应该不太容易出现才对。有可能几种情形，然后第一种情形就是，呃，如果出现蝴蝶袖的话，第一种情形就是说，它是不是它的断食的时间不够长啊、哦？没有足以启动哦，够强的资源回收作用啊、哦？这一个推论，当然、哦，请不要把它当成一个守则。哇、哦，那你讲一个，到底要停多少？二十小时、四十八小时还是七十二小时？哦，你告诉我哦，那我要去测，我没办法告诉你。啊，以实这个每个人都差很多，甚至连断食多久会开始增加自噬作用、嗯，或者说它增加的程度有没有办法高于一般节食和运动，那其实现在这个都还在争论，所以呢，这个并不晓得。好，那我们知道说断食呢，它一个理论啊，说在断食超过一两天的时候呢，那个生长激素反而是不降反升。就是说生长激素会上升，为什么呢？身体呢会其试着去保护有用的组织，嗯，所以在那个时候，其实肌肉量通常是被保存的，那么所以呢，呃，如果你断食超过一段时间，身体真的急需使用能源的时候，其实它会优先使用脂肪，因为我知道要分解蛋白质来变成能源其实相对不容易，但是分解脂肪。这个呃，变成能源的话是相对简单。注意我说的相对哦，你说好，那我现在去运动我要燃烧脂肪。那运动的那个，就算就算是你知道吗？运动了九十分钟、嗯、那动用到的脂肪量还是很少的。那个脂肪要被动到呢，理论上来说那它就是要一个比较长的时间空腹啊、嗯，才会有，或者说一个比较长的时间能量负平衡看你是用什么方法去制造它，这样子，然后时间够长了，所以动员那个脂肪。但是呢，蛋白质的话呢，它不太像是，呃，身体会 prefer， 身体会去倾向于优先使用的能源。嗯、这里呢，我可以借一个哈，呃，一个学者他举个例子啊 ，Andy Andy p i n Andy g o l d m n 呢，他是一个大学教授，那他也是在健身的那个领域里面啊，蛮知名的一个呃一个作家啊、哦，他写书，然后也写很多的这个文章，然后录很多的节目哈、哦，他甚至把他很佛心的，他把他上课在大学教课的那个内容全部录成短片。免费，他是免费的教育资源哦。那所以呢，其实相当了不起啊、哦，这個、大学教授那個、花他很多时间那所以呢，他在那个呃，所以很多体育系学生就是上课如果没听懂，可以去听他的课，我这样子。
0: 可能他的学校不需要做什么教学评鉴。我觉得是。<笑>所以他就有时间了我。我们要往
1: 那个方向走嘛，我可以有很多很多可以讲
0: 。不然你不要回去当教授。<笑> OK， 对对
1: 对对，嗯，我就是我要讲为什么我不回去。Oh, OK OK。我 Anyway，Andy 高 o 呢他说呢哈，能量哈能源啊，就很像这样子。你那个糖类呢，很像是假設你假设你想生一生一堆火，假设你在露营你想生火，那有什么东西一点就着呢？就是糖类，像火柴一样一划就着了、嗯。但是呢，脂肪呢像一段木头一样，你要把它，你一根木头哈，你直接烧哈，可能你火烧了半天，它就是表面黑黑的而已，对，就焦掉而已。但如果你可以把它整根烧成炭，它可以给你那个热、嗯，可以给你热源很久。就你把一根大木头烧成了木炭，你说你那个可以可以可以撑整个晚上，我这样子。那不过呢，他说蛋白质很像什么呢？蛋白质很像呢，你去捡木材的时候，你在说哦，我要生火了，我就身里面捡木材捡。哦，哎，这里有一根旧的铁轨，我把那根铁条把它拉回来，然后跟他说，哎、欸，铁也可以烧熔了以后来来取暖。那你会觉得说你疯了吗？你要花多大力气才有办法把它烧烧成一根红红的热铁？哦，这样子。那那所以呢，其实蛋白质还有点像这样子，就是你你不会倾向于把它拿来燃烧哦。Okay. 对，那所以其实回过头来讲，就是当你在能量负平衡的时候，其实呢，要么就是优先使用糖类，然后要不然的话，其实就使用脂肪这样子。所以说，其实在呃，不管是断食制造还是任何方式制造出来的话，其实通常脂肪流失的量应该应该会比这个呃肌肉量多嗯多啊多一些、哦。那不过呢，有几个例外。有几个例外，就是说你，你、呃、在呃短期内让你感到像饥荒，好、呃、像饥荒。例如说呢，你食物呢，一这个吃一点吃一点，有点像他们其实反对少量多餐会这样说，就你一直有食物进来，身体一直启动那个消化，可是呢，却发现说那个能量总是不够，不够烧。这时候呢，身体会倾向于呃节约能源啊
0: ，保护自己。
1: 那如果这个节约的现象过长了，就好一段时间都这样搞自己，这个这种饥饿的这压力出现的时候，那其实呢，你有可能会甚至说，那我丢掉一些耗能比较高的组织，这时候呢，流失肌肉量是有可能
0: 的。
1: 哦，对。那你说那断食不会吗？断食还不是让你很饿？可是断食的话呢，他是这样，它把你饿过头哈，那直接就呃。启动了那个脂肪代谢，啊，也就是说，他不会说给你一点希望，给你一点希望，你身体很想正常正常饮食，但是呢，他给你一点食物，给你一点食物，结果你一直试着去过正常生活，就发现不够。这时候你可能会想要节约啊，这样子。但是断食的话呢，似乎啦，哈，当然这个是他们在争论啊，你会你绝对可以有其他的疑问。哦，那不过呢，断食派的人会认为说呢，因为你撑过了身体前面，他他知道说 ，OK， 现在不会有东西进来了，那我启动了原始的本能，就是什么？我拿我身体堆积形式的能源来使用，然后呢，你说那那为什么这样子就不会掉掉这个肌肉量呢？他们的解释是说哈，从演化上面来解释哈，这个呃， o n 放在他的书里面说，在演化上面了，假设呢你是。这个原始人他说，打猎吃一顿之后呢，他可能要饿好几天。而这饿了好几天呢，他其实应该要呃，在演化上来说了，假设你饿好几天，你是越来越弱的，你那就被反而被淘汰掉了。所以呢，一点点的饥饿，几天的饥饿，其实人是很强的，因为他的那个精神力啊，还有包含他身体。后来发现生长激素会上升，是这跟这现象似乎也符合，因为生长激素上升的时候，保护肌肉不流失，所以呢，你会留着肌力。和、呃，精神力去打猎。嗯
0: 哦、在做下一次狩猎。对对对
1: 对,对那所以说呢，反而比起说呢，你随时随地有点小东西进来吃、嗯，你永远没有启动这个程序，但是它又不够用，那它可能就会从呃流失肌肉组织来平衡、嗯。而且一旦呢，你恢复正常饮食的话，那它会拼命的赶快再把那个重量。就跑回来，所以你发现说那个体重啊下降又上升，下降又上升，下降又上升，而且几次过后还会向上适应，就越来越。所以这个所谓的溜溜球效应，然后越越减越重这样子。那似乎啦，断食派的人认为说呢，断食就是因为有超过那个极限，去启动了脂肪代谢，才能够有这个功效、喔、那不过当然啦，哈，我刚讲这些，我引述断食派的说法，但是呢，我也要平衡报道一下，就很多人不相信这件事情。嗯、很多人认为说呢，只要你的食物是健康的，嗯，那你用任何形式去扭转这个热量平衡，会达到一样的效果。所以呢，假设你是用断食，所以两天，一天吃饭，一天断食，那其实你等于一天的食量减半。嗯哼，那如果假设你食物内容是健康的，而你原先又没有代谢的问题的话，那其实你跟另外一个人，他直接把每天的食物减半，会是一样的。那刚刚讲那些什么哦，少量多餐，多量少餐、哦，然后呢，这个什么，这个有没有被启动？有些人认为是无关的。OK， 对，像 Andy g o l p i n 就不信这一套。Mm -hmm. Andy g o l p i n 我们刚才引述过他的话，他就没有信断食这一套。而 Peter a r t i a 他认为说呢，断食跟其他手段啊、哦，减重的功效，其实全部都来自于卡路里控制。嗯，什么启动呃支持作用啦，或什么的这些，其实坦白说，它的影响力都还有有争议。
0: 嗯
1: ，对，那所以说，这是关于这一题，我好像离题回答了很多东西。对啊，其实我觉得大家没有问这么多，这、這个也不只是
0: Q&A， 这、欸、基本上就在把你之前在做这个 n 等于一、e、的这个实验那些比较细节的东西，刚好那个我们的听众提问，就再拿
1: 出来再做一个解释，这样子。对对对对对对，所以我说，其实关于这部分。嗯我只能说了哈 ，n 等于一实验它没有应用性啊，所以呢，各位观众，我怎么做你未必行得通啊，未必是你这样子做就是会会 OK 的哈。那我我说过，其实其实这个我可以稍微讲一下关于研究方面，为什么研究数据在这方面这么不容易被参考？因为呢，我们讲说研究哈，假设你找一批人，假设40个人，那二十个用 A 方法， 2 0个用 B 方法，然后呢，这个最后呢。比较 A 跟 B 之间有没有显著差异？那是不是等于说我在比较 A 方法跟 B 方法之间显著差异呢？答案不是的。为什么呢？因为呢，其实你看，我比较的是这二十个人的平均数 ，A 组平均数跟 B 组平均数。然后呢，我们跑个 t test 啊，那这个 t 检定啊，去去比较它是否达显著差异，看它这个差异性是不是足以打败几率？嗯，然后我们认为它达显著差异。但实际上来说呢，同样一组二十个人里面。可能有些人他是正面的效果，有些人是负面的效果。然后呢，他的正面和负面呢差异在某个程度以内。然后所以被这统计认为说、嗯、，OK， 好，你们就是就这样子。这样
0: 是对，是一个好的。那所
1: 以，我们等于是说，我们假定了这些人是没有个别差异的
0: 。对
1: 。实际上，我以前在美国读书的时候，一个老师很喜欢讲啊，就像这个统计上达显著差异，不表示生理上达显著差异。嗯。比如说，你同样这一组。A 组结果显著优于 B 组，好，我们假设这样。可以看 B 组里面，你随便选一个极端值，发现 A、B 组里面最好的那个可能比 A 组的平均数是高的。嗯哼。那你是真的能够证明 A 组的方法比 B 组好吗？其实没有。而且我们前面一个讲过说，说营养学最重要的一件事情，就是这个人此时此刻处于哪个阶段。啊，所以胰岛素敏感的阶段呢，还是处于胰岛素阻抗的状态？啊，那他属于前一阵子已经减重的状态，还是他长期维持健康的状态，还是其实他是维持他长期是一个饮食过量的状态，然后现在只刚好用这个方法减，然后马上就减下来，你会发现其实都不一样，所以绝对要去看这个人正处于的状态。那其实所有的东西都工具，工具没有对或错，只有用对与和用错时机而已。嗯
0: ，没错。所以你这一题回答了这么多，还包含了那个我们所谓的，还包含人家没有问的东西。
1: <笑>对，就人家说嘛，上课的时候不要乱举手，老师会差题差很久，然后大家就没办法下课。就
0: 是你这种老师
1: 。没有，我告诉你，我在大学的时候呢，所以我，我我我觉得有一个东西，我一直很，我我一直很不明白，它为什么存在哈？什么是？就是那个学生对老师的评分。嗯哼，就觉得可以评评分评老师嘛，对，然后所以你可以评老师很烂嘛，这样子，然后会给老师评语这样子，那这当然属于一个呃大学评鉴的一个一个机制之一啦哈。虽然他们都说这个分数仅供参考可是如果你要被被评太烂的话，学校还是会关切一下哈。当然呢，我会觉得说这个呃，我不是认为说学生。不应该评分老师哦，但是我会讲说，学生评老师呢，其实很难站在一个公允的角度，<笑>因为假如这个老师很严格，说不定呢，学生就比较不喜欢他哈；这个老师很放松放水甚至呢是有点摆烂，说不搞不好很多人喜欢他的毛病比较多哦。所以这个评分呢，我们要先天知道他这个先天不是一个很公允的东西哦。不 anyway。我讲的是说呢，我以前最想得到的一个评语是什么？你知道是什么？是正面的，正面的，准时下课，很准时。对，我都知道，下课很准时。对,对我,我，我其实那个，这是从我在大学的时候上某堂课哈，我不要讲那课名了。不过有些人可能有这个记忆哈，就曾经上过一个课哈，他是一个通识课，然后呢，那个教授哈是，他他那个课程还收数百人，然后呢，他上课的时候，只一听到钟声，他连讲半句话，他都不把它讲完。所以他可能有时候在拿起麦克风正在讲讲讲讲讲，突然听到钟声一响，他把麦克风一丢，那句话不讲完哦，就直接切在中间这样子。他说他下课的时间就是要下课，大家要下课、哦，对，所以他呢就完全不不让占用你一秒钟。然后我我非常的呃佩服这件事情，所以我当老师的时候我也是这样子。我在时间一到，我说哦，那我今天讲这边
0: 。那我们现在是 podcast 也这样录嘞？对对对，我们先到二十分钟
1: ，哎，现在超过来。切掉了。
0: 你不知道我通通、no, no, no. 会直接不讲话吗
1: ？好<笑><不是>，这这这可以呃，因为 podcast 没有设定要多久啊。对，对
0: podcast 听众不想听，他们可以直接把我们切掉。啊、对对对嘛，就不是我们在
1: 切对嘛？<笑>其实可能有些人可能没听到这里对对对，早就已经切了。目前这一段他们是没听到的，是啊，对啊，就是。以后下次我们直接开场就讲，不爽听自己切掉
0: 哦，不要这么凶啊。<笑>
1: 啊、oh, okay, okay, ，这个这问题回答到这边。
0: OK，、欸、對那我们在顺便，既然都已经回答，我们这一集再回答一两个小问题吧。OK，OK，、okay, okay, 欢迎来。好，我们回来看一下 EP 六那一次，我们聊到动作控制大疯狂时代的那一个里面，看一下我们有什么样子的问题哦。OK， 好，哎、欸、，OK， 这个问题蛮有趣的。请问，在做大重量训练的组间休息时间，例如百分之八十五的 E RM 的重量，这个前提为设定化，而且是深蹲、硬举类的全身性的这种训练，休息时间是否建议的长度呢
1: ？OK， 好，呃，一般来说了哈，休息长度是，呃，因为是最大肌力训练，以最大肌力训练为目标的话，通常是走完全恢复的路线。所以，完全恢复的意思就是说、嗯，呃，相对于不完全恢复。完全恢复就是完全恢复，不完全恢复就是
0: 不完全恢复啊！那这样你懂
1: 了嘛？哈<笑>，对，不是哈。完<笑>完全恢复的意思是说，你下一趟的状态尽可能接近你的体力饱满的状态；不完全恢复的意思是说，我把能量系统也。的序列效果也考虑进去，我一组比一组还累，我除了要用激励，我还要用更多的体能，哦，这样子。那所以呢，以最大几率来说，哈，百分之八十五以上，那自反复次数通常是什么？最多最多，大顶多是六下嘛，哈、嗯。所以呢，假设你做了什么五下或四下、三下之类的啊，你做完以后呢，接下来呢，你大概会有一阵子的呃，这个神经性疲劳。当然，神经性疲劳不是只有大重量哦，哈，很多人都会神经性疲劳。不过，大壮，你刚用完力气，你可以让它休息一下，这样子。你通常没有呃，这个太多的。能量代谢的疲劳，不过呢，要让你的神经系统呢恢复到一个很 refresh 的状态。注意哦，这是 broad science 啊、哦，就所谓的就是呃大众科学啊、哦嗯，也就是它背后的机制相当复杂，而且连学者都还在争论。我只能这样说。哦、那不过呢，一般来说三到五分钟的恢复时间，恢复到你觉得下一组去做的时候呢，你没有很累。嗯，你是基本上是不累的。你说那这样最不累的话，我休息两个半小时可不可以？呃，你可能会退热身，呃，退适应状态哈，就是你你你会退出那个最佳的用力状态，就是你神经系统需要经过热身的活化。然后呢，接着你可以用很大力量去做这个动作，哦，做深蹲那个动作，做应举动作。但是做完以后呢，那个神经系统给它休息一下子，但你不能够休息到它那个活化效应跑掉。但是呢，你又不能够急着去。他还没准备好再这么用力一次，那所以呢，这个当然结果是因人而异。不过呢，原则上来说，初期大概抓三到五分钟，应该是一个常见的做法呃，那如果说你做很多组的话，那可能会长到八分钟、十分钟。也就是说，大重量训练哦，尤其在呃你想要非常高的最大肌力的训练的情况的这种条件下，你可能会一张课表做。一两个小时，嗯，而且可能还没几个动作，嗯对，那所以呢，主项目是最花时间的，这是一定的，尤其是大肌群多关节的动作，那你需要很多的恢复时间。事实际上，有些时候，你看那个，如果真的是我们讲一个比较极端例子啊，像建立选手在备赛，他那个课表可能会跑掉三四个小时，但他不是三十九小时一直动哦，你看他这边一直休息，对，那你会觉得他很混，他不是混，他没有在混。有些时候，这个、有一点像这种，呃，这个有些人就看到。认为说，用功读书的小孩就永远坐在书桌前面，其实没有很多用功读书的小孩，他花几分钟把书看一看，他一做别的事情的时候，让那个书在脑袋里面去去反思哈。那这是我是、这、跟、个、这读书方法之前有一集有讲过哈。嗯，激励训练也是一样，那你不是我要看到他永远都在动哈，那其实是一种一厢情愿的做法，有点像是我我以前讲过说，说我个学生啊去。带那个学校体育班然后结果呢，他说,说那个他只是去协助了短期那结果呢就有发生一个事情，就是说他带的课表太短了，结束以后，然后就那个老师不知道学生剩下时间怎么办，知道就要全队去跑操场，把时间跑到晚这样真的，因为呢，他想不想让别班看到说你们没有事，没有在练、那个，对，你们没有在练，啊、你们体育班不用上课了这么爽啊，还不练这样子，然后想看到你一直都正在练。那其实没有，其实组间休息是确保训练品质很重要的东西。嗯，所以以最大几率来说，三到五分钟应该是基本。那多组之后，它可能会被延长。嗯，大概就是这样子
0: 。OK， 所以现在是在健身房。对，如果看到说有人正在练一练，休息了一段时间，划手机，对对,、哎、对那对、个，这些人。哎可能不是划手机这件事情，有时候是不小心就因为我只要修三到五分钟
1: ，<笑>一划半个小时不见了，了多小时这样子，<笑>而且还站着一个蹲举架这样子
0: 。这个这个倒不一定是正确啊。不过如果正常状况的话，<笑>呃，练一练修一段时间，没有很急着去那个下一个话，有可能就是只是在让他的肌力再做一个回复
1: 。对，其实呢，你你练久了以后，这这个其实可以经过一些的 self test 哈，自我测试哈，就是你你那如果你就修短一点试试看会怎样。你修长一点呢？结果呢？经验法则会告诉你该怎样。其实这种答案哦，听起来让教练给出这种答案，经验法则有点不负责任。其实不是的，其实这个搞不好是最准的一个东西。而且你每天状况也不一样，嗯、所以你神经性疲劳，你有可能是你之前做的成别的东西、别的训练，或者昨天的训练、前天的训练留下来的，以至于你今天需要休息比较久一点，这都非常有可能。嗯、所以这只能够凭着我说，有有点像是水性然后……你说那个真的会那种户外游泳的人啊，他真正厉害的地方在于什么？他那个不同的状态，他都还是游得下去。他不是就永远都是在风平浪静的情况下游，那是你在做重量的时候也是一样。今天状况不对，其实有经验的训练者应该就已经会开始去调整课表。那他就会调整休息时间，或者说改变那个重量，或者改变组间呃这个这个训练顺序，这些都有可能去微调啊，制造出一个比较好的状态下，把那个大重量真的举起来
0: 。OK， 不过这一题原因是因为命题就已经比较明确说在做大重量训练的组间休息。嗯、對,对对。但实际上我们在呃剧里面做重量训练的时候，有时候如果是参考到能量系统的使用，也会调整它的组间休息来去做另外适应，对不对？对，假
1: 设非最大重量。非最大重量的状态下，然后我们呢去呃故意把组间休息缩短，就如像这种做十下，然后故意只休息三十到六十秒，然后再去做十下。基本上来说，这个这个重量本身属于一个中强度。但是呢，又把组间休息缩短，所以呢，在越往后面的组，它那个代谢的压力是越高、嗯，所以它就有可能是一个能量系统训练合并着肌肉生长型的训练，或者是肌耐力的训练，会有这样的综合效果。那所以其实能肌力训练呢，如果说呢，你把组间休息故意操弄，然后把重量也选对，然后把动作速度也选对，把持续动作的时间都计划好的话，其他。可以变成一个高强度间歇，嗯，没错，它有机会变成高强度间歇，那就看你会不会用它
0: 。好 ，OK， 那再看，哎，二十九分哦，嗯，我们刚废话一段，对
1: ，三十分一到讲半句都要停下来。好了，不然我们今天先回到在下
0: 一题的話，然后下一下一集再来讲、OK, OK,。好了 ，OK，OK， 好 ，OK，、嗯、那今天这次
1: 学生会给我正面的评语，准时下课
0: 。我觉得如果是在网络上的话，会觉得我们两个很
1: 混吧。<笑>完<笑>全不会错，我们还有录别集
0: okay,。OK， 好，那我们今天怪兽讯电台就先闲聊到这边。好，拜拜，拜拜。